0: Как да открием вътрешния си креативен гений? През 1787 един от най-успешните и влиятелни музикални композитори в историята на света току-що бе пристигнал за втори път в Прага. През следващите няколко дни Волфган Камадеус Моцарт щеше да наблюдава репетициите на първото представление на новата си опера «Дон Джовани». Когато финалните репетиции приключиха, Моцарт и диригентът на оркестъра Йохан Баптист Кучарц размениха няколко думи в кратък разговор. По време на разговора им, Моцарт направи отделен коментар. «Не съм спестил нито грижи, нито труд, за да произведа нещо отлично за прага. Освен това е грешка да се мисли, че практиката на моето изкуство ми е станала лесна». Уверявам ви, скъпи приятелю, никой не е полагал толкова много грижи за изучаването на композиция, колкото аз. Едва ли има известен майстор в музиката, чиито творби да не съм учил често и усърдно? Премиерата на Дон Джовани се състоя в Народния театър в Прага на 29 октомври 1787 Операта беше прията изключително добре от публиката, дългогодишната му и упорита практика в занаята най-накрая започна да дава резултати. Дон Джовани имаше толкова силно въздействие, че до днес това произведение е считано за най-великата опера, създавана някога. По време на репетиционния си разговор, Моцарт призна, че успешната му композиция е просто страничен продукт на усърдна и последователно упорита работа по неговия занаят в продължение на много години. На Моцарт му беше необходимо повече от десетилетие, за да развива своят творчески талант и да създаде най-накрая тази новаторска творба. В тази аудиостатия ще задълбочим по тази тема и по това как можете да отключите вътрешния си творчески гений. Митът за творческия гений Съществува погрешен мит, че творческият гений се ражда с вродена богоподобна способност да създава необикновена работа с штракване на пръста си. Това не може да бъде по-далеч от истината. В проучване върху елитни артисти, изследователите помолиха експерти цигулари от Музикалната академия в Западен Берлин да записват подробни отчети на ежедневния си режим на практика в продължение на една седмица. Това, което откриха, беше изумително. Средно всички цигулари отделяха същото време за дейности, свързани с музиката, но най-елитните цигулари прекарваха над два пъти повече време в умишлена практика, отколкото другите цигулари. За да потвърдят още повече своите открития, изследователите проведоха допълнително изследване на практическите навици на цигуларите. Този път те изчислиха колко часа съзнателна практика е натрупал всеки един цигулар през живота си. За пореден път резултатите бяха потрясаващи. Най-елитните цигулари бяха натрупали същия брой часове умишлена практика до 18 годишна възраст, колкото и професионалните цигулари на средна възраст, принадлежащи към оркестри от международно ниво около 7400 часа. Към 20 годишна възраст най-опитните музиканти изчисляват, че са прекарали над 10 000 часа в умишлена практика. Най-добрите цигулари бяха превишили 10 000 часа съзнателна практика, необходима за да се превърнат в професионалисти от световна класа. Десет хиляди часа не е непременно точния прак, но той показва накратко какво е необходимо, за да може човек да твори на ниво гении. Най-доброто представяне изисква много часове умишлена практика на вашия занаят. Сега, знаеки вече това, нека да се върнем към онзи творчески гении – Моцарт. От първия ден на раждането си, Моцарт е заобиколен от музика и изключителни музиканти – Сестра му беше пианист и цигулар, баща му Леополд Моцарт беше изключително амбициозен австрийски музикант, композитор и учител, спечелил широко признание с публикуването на книга за цигулки. Можем да видим, че от много малък Моцарт е получил професионално обучение от баща си, участвал е в концерти и умишлено е практикувал ежедневно. Към момента на смъртта си, 35-годишният Волфган Камадеус Моцарт бе създал впечатляващ набор от произведения. Приблизително 600 музикални произведения във всякаква форма – опери, симфонии, сонати, дуети и т.н. Някои от тях са считани за най-емблематичните и влиятелни композиции в историята на музикалния свят. Така че въпросът е следният – Моцарт беше ли творчески гений от раждането си? Отговорът може да се окаже – не. Всеки, който се ангажира и последователно практикува дадено умение или занаят в продължение на десетилетия, е способен да достигне необикновено ниво на работа в някакъв момент от кариерата си. Хей, аз съм каоян от подкастът. Том слушаш тази аудиостатия, най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. За това бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бързе от полза. Ние сме и създателите на подкаст По пътя на успеха, в който си говорим с млади успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст По пътя на успеха и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. След като се справихме с този мит, нека сега да обсъдим по-подробно какво можете да направите, за да отключите вътрешния си творчески гении и да създадете необикновени умения. Ангажирайте се всеки ден и се придържайте към график. В книгата си «Войната на изкуството» Стивън Пресфилд отбелязва ясна разлика между онези, които преодоляват своята вътрешна творческа съпротива за създаване на необикновено изкуство спрямо тези, които не го правят. Професионалистът срещу аматьора в неговите думи, аматьорът играе за забавление, професионалистът играе сериозно, аматьорът играе на непълно работно време, професионалистът играе на пълен работен ден, аматьорът е воин през уикенда, професионалистът се появява 7 дни в седмицата, има много истина. Превръщането в професионалист е решаваща промяна. От работа върху вашия занаят, само когато ви се иска, към работа върху вашия занаят, просто защото той е част от вашата идентичност. Когато започнете да се отнасяте към работата си като професионалист, чувствата вече няма да диктуват действията ви. Вие просто ще се появявате всеки ден и ще се придържате към графика си. В книгата си «Записането» Стивън Кинг, плодовит писател с 350 милиона продажби на книги, приписва успеха си на ежедневната си преднамерена практика да пише по 2000 думи на ден. Да, дори на рождените си дни и празниците. «Имам чаша вода или чаша чай. Имам определено време да седна от 8 до 8.30, някъде в рамките на този половин час всяка сутрин», обяснява той имам хапче с витамин и музика седя на едно и също място а вестниците са подредени на едни и същи места като се появявате ежедневно и работите усърдно ще започнете да създавате последователна работа и да натрупвате много часове умишлена практика това естествено ще даде възможност на вашите най-добри идеи да процъфтят в уникална творба. позволете на болката Да вдъхнови вашите идеи. През 1970-та Марвин Гай преживява много болезнен период от живота си. Неговата дуетна партньорка Тами Терел току-що беше починала с мозъчен тумор, докато бракът му се разпадаше. Когато братът на Марвин се завърна от войната във Виетнам и сподели с него историите за ужасите, неговият възглед за живота се промени драстично. Марвин изпадна в депресия, спря концертите си на живо и се оттегли в уединение. През следващите три години той все още пишеше музика, но прекара голяма част от времето си, размишлявайки върху несправедливостите на войната. По време на прекъсването си Марвин започва да работи върху нов запис, в който свободно изразява болката, разочарованието и гнева си. Марвин не знаеше, че изразът на неговата болка ще успее да създаде запис, който ще остане в историята като един от най-влиятелните R&B и музикални албуми на всички времена. В процеса на създаване на вашата работа, позволете на вашите сурови емоции да задвижват вашия творчески процес и идеи, дори ако се окажат отрицателни емоции като болка, гняв или разочарование. Сътрудничете с други. Ако съм видял по-надалече, то това е само защото съм застанал на раменете на гиганти, казва Исаак Нютон. Моменти на творческо вдъхновение може да дойдат от усамотение, но сътрудничеството и споделянето на нашата работа също могат да бъдат мощни фактори за нашия успех. Пример е как Стив Джобс и Стив Возняк създават Apple. Ларри Пейдж и Сергей Брин създават пък Google. В книгата си «Иноваторите» Уолтер Айзаксън изтъква идеята, че всяко изобретение е страничен продукт на група, която го е осъществила. «Преди всичко, творчеството е съвместен процес», казва той. «Иновациите идват от екипи по-често, отколкото от светналите кружки на самотни гении». Не бъдете твърде сурови към себе си. Бъдете търпеливи към себе си. Саморазвитието е нежно. Това е светата земя. Няма по-голяма инвестиция. Думи на Стивън Кови. Изследванията показват, че самооценката и критиката могат да доведат до по ниски нива на творчески потенциал. И обратното, по-високите нива на самосъстрадание са свързани с по-високите нива на творчеството. Имаме естествената склонност да оценяваме и да критикуваме работата си, въпреки че това е самосаботиращ навик. Истината е, че качеството на нашата работа няма нищо общо с нашата самоидентичност или собствена преценка. Добре е да правите грешки и да създавате неперфектни творби. Практикувайки самосъстрадание, вие ще дадете място за несъвършенствата и неуспехите, необходими по пътя към изразяването на вашия творчески гений. Може да отнеме много години, за да видите наградите от вашата упорита работа. Вашите моменти на творчески гении скоро ще се появят в точния момент.